0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Projekte Leicht gemacht Podcast. Ich habe heute eine ganz spannende Methode für dich und zwar ist es eine Kreativitätsmethode, die den für mich reichlich seltsam klingenden Namen morphologischer Kasten hat. Ich muss sagen, dass ich mich relativ lange gar nicht mit der Methode auseinandergesetzt habe, weil morphologischer Kasten klingt für mich so gar nicht kreativ, sondern sehr ein bisschen ingenieursmäßig, muss ich fast sagen, ein bisschen trocken. Ist es vielleicht auch vom Vorgehen her, aber das Spannende ist, es hilft einfach dabei, trotzdem auf neue Ideen zu kommen und zählt deshalb natürlich zu den Kreativitätstechniken. So, und jetzt gehen wir mal durch, was jetzt genau dieser morphologische Kasten ist, wann man ihn am besten einsetzen kann und wie genau du mit welchen Schritten nacheinander vorgehen kannst. Ja, und wir steigen direkt ein. Ja, morphologischer Kasten klingt seltsam und hat noch einen zweiten Namen, nämlich Zwickybox nach dem Erfinder. Äh, ein Schweizer war das. Und falls du im Internet danach suchst, dann ist es auch ganz günstig, mal nach Zwickybox zu suchen. Da gibt es eine ganze Menge Suchergebnisse. Was ist das Grundprinzip von diesem ominösen Kasten? Es werden einfach für ein bestimmtes Problem verschiedene Parameter und Ausprägungen zunächst gesammelt und dann zu neuen Ansätzen kombiniert, zusammengesetzt. So, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen trocken, noch nicht so ganz aussagekräftig, das macht aber nichts, wir gehen dann nämlich das direkt später an einem sehr anschaulichen Beispiel durch. Aber schauen wir doch noch mal ja, wann setzt man eigentlich so einen morphologischen Kasten ein? Ja, immer dann, wenn du wenn du Probleme hast, mehrdimensionale Probleme, die du ja während der gesamten Projektlaufzeit haben kannst. Na, zum Beispiel, du möchtest neue Produkte entwickeln und es müssen neue Ideen gesammelt werden. Oder Maßnahmen zur Risikovermeidung müssen identifiziert werden. Oder auch, es sollen verschiedene Szenarien entwickelt werden für die, die Projektstrategie, die Unternehmensstrategie, Marketingstrategie. Das heißt, immer wenn es einfach verschiedene, verschiedene Dimensionen gibt, und auch verschiedene Möglichkeiten, eine Sache anzugehen. Wie so häufig in Kreativitätstechniken, funktioniert das ganz gut in der Gruppe, ne? einfach um verschiedene Ideen sammeln zu können, verschiedene Meinungen zu haben. Und kurz gesagt ist es einfach so, auch wieder wie bei fast allen Kreativitätstechniken, ja, wann setzt du sie ein? Dann, wenn du eine kreative Lösung für ein konkretes Problem suchst. Ja, dann können wir auch direkt einsteigen. Ja, wie läuft es denn ab? Also ja, bisher war alles noch nicht so ganz griffig und das Ganze wird erst wirklich anschaulich, wenn man das mal an einem konkreten Beispiel durchgeht. Noch anschaulicher, sage ich gleich vorab, wird es übrigens dann, wenn du im Blog nochmal dir die Grafiken dazu anschaust. Ganz einfach, um noch ein besseres Bild von dem Ablauf zu bekommen. Ich versuche das jetzt so gut wie möglich zu beschreiben, äh, aber ich empfehle dir auf jeden Fall nochmal in den Show Notes nachzuschauen. Da ist der Link zum Blogartikel auf unserer Website. Ähm, da siehst du nochmal in den Grafiken genauer, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja, das Ganze besteht aus vier Schritten, wenn du den morphologischen Kasten einsetzen möchtest. Der erste Schritt, erstens, du musst erstmal dein Problem beschreiben. Du musst genau wissen, was du eigentlich lösen möchtest. Also wofür, zu welchem Thema suchst du Ideen? Vielleicht für ein neues Produkt oder eben Ansätze für Strategien? Du musst möglichst konkret beschreiben, was du mit der Methode erreichen möchtest. Und das macht sich im Team natürlich umso leichter. So, und wenn das Problem jetzt bekannt ist, dann werden Parameter gesammelt. So, ich mache es erstmal allgemein und dann machen wir das konkret an dem Beispiel. Also, du überlegst dir, welche Parameter, welche Merkmale Einfluss auf dein Problem haben. So, Parameter, ne, das ist immer so ein bisschen sperrig, nicht so ganz griffig. Du kannst einfach dich fragen, welche Eigenschaften soll zum Beispiel das neue Produkt haben? Oder auch, welche Teilprobleme wollen wir denn lösen? Oder welche Teilfunktion könnte das Produkt haben? Wenn möglich dann sollten diese Parameter oder Eigenschaften das Problem vollständig beschreiben. Ähm, also nicht, dass du wenn, du, wenn es um Produkteigenschaften geht, dass du nur Farbe und Größe <lacht> zum Beispiel nimmst, sondern eben wirklich alle, alle Parameter, die zu diesem Produkt gehören. So, wichtig ist bei der Sache, diese Parameter sollten sich nicht überschneiden, ähm, einfach das kommen wir später, da wird es ein bisschen konkreter, damit du freie Kombinationen zwischen den Parametern bilden kannst. So, und jetzt machen wir es endlich konkret, ich habe es schon angekündigt. Es werden, machen wir es mal ganz einfach, in einer Bäckerei, Inspiration, neue Ideen für eine neue Brotsorte gesucht. So, was passiert also? Es werden die Parameter oder in dem Fall die Produkteigenschaften untereinander in eine Tabelle eingetragen. Also ganz vorn, links in die erste Spalte. Und da gibt es jetzt fünf Parameter, die identifiziert wurden im Brainstorming. Die Krume, dann die Teigart, die Form des Brots, der Geschmack und auch welche Mehlsorte. So, und das sind erstmal die Parameter, wo das, das Bäckereiteam der Meinung war, ja, die beschreiben jetzt so ein Brot vollständig. Das sind die Dinge, die ein Brot ausmachen können. Ja, und dann geht's auch weiter. Jetzt sammelst du im dritten Schritt Ausprägungen für diese Merkmale, Parameter, Produkteigenschaften. So, auch da Brainstorming sehr gut geeignet. Ganz einfach die Frage gestellt, okay, wie kann denn, um zum Beispiel zu machen, die Krume denn sein? Welche Teigarten gibt es denn? Die Krume kann feinporig, unregelmäßig oder kompakt sein. Teigart, was, was nutzen wir denn? Es ist Hefeteig, Sauerteig, Backpulverteig, was auch immer für Teige es gibt. Der Geschmack, der kann mild sein, der kann kräftig, süß, krachend, ein bisschen würzig, wie auch immer. Also du suchst für all deine Parameter oder Produkteigenschaften, die du identifiziert hast, mögliche Ausprägungen. So, und die schreibst du dann in die jeweilige Zeile dahinter. Also stell dir jetzt diese Tabelle vor, Von links in der ersten Spalte, da hast du die ganzen Merkmale, Parameter untereinander geschrieben und nach rechts neben dem einzelnen Parameter, da werden alle Eigenschaften notiert. So, jetzt würdest du, wenn du jetzt den Blogartikel vor dir sehen, würdest du ein sehr ja, klares Rechteck sehen und für jeden Parameter wurden drei Ausprägungen gesammelt. Das ist in der Praxis absolut nicht nötig und es wäre sogar unrealistisch, wenn es für jeden Parameter nun genau die gleiche Anzahl von Ausprägungen geben würde. Also das muss kein Rechteck sein, sondern es kann durchaus für einen Parameter zehn Ausprägungen geben und für den anderen auch nur zwei. So, und dann kommt das Spannende. Also bisher wurde es ja, wurden ja erstmal nur, ja, ziemlich, ziemlich unzusammenhängende Ideen gesammelt und jetzt kommt der vierte Schritt. Und jetzt kannst du nämlich völlig wild kombinieren. Wenn du jetzt diese Matrix vor dir siehst, diese Tabelle, dann kannst du einfach mal wild Linien durchziehen, von der ersten Zeile in einem einen Parameter auswählen, irgendeinen in der zweiten, irgendeinen in der dritten, irgendeinen in der vierten und so weiter. Du kannst also, wenn du es grafisch machst, Linien durchziehen durch diese Tabelle, sodass sich zum Beispiel ein feinporiges Brot aus Backpulverteig in Kastenform ergibt und das besteht überwiegend aus Dinkel und schmeckt süßlich. So, zum Beispiel. Oder wenn du eine andere Linie jetzt durch diese Beispielmatrix ziehen würdest, dann ist es vielleicht ein kompaktes Brot aus Sauerteig und das ist rund, schmeckt mild und besteht überwiegend aus Weizenmehl. So. Das heißt im ersten Schritt noch nicht... Dass diese äh, Lösungen wirklich Sinn ergeben müssen. Also manchmal kommt wahrscheinlich ziemlicher Blödsinn raus. Ähm, das ist jetzt beim Brot noch relativ gut kombinierbar. Aber wenn ich jetzt ein komplexes technisches Produkt sehe, dann lassen sich manche Dinge einfach nicht so gut miteinander kombinieren. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm, denn diese Methode soll ja erstmal Ideen generieren, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Und das ist dann jetzt der eigentlich nicht optionale, sondern verpflichtende fünfte Schritt. Du musst diese Ideen. Oder ihr müsst diese Ideen im Team dann möglichst einfach auch noch ja, aussortieren. Also einige Dinge werden sicherlich wegfallen. Ähm, aber auch priorisieren und schauen, äh, was können wir damit machen? Können wir diese Idee weiterentwickeln? Ähm, wollen wir vielleicht eine Untersuchung machen, ob das so funktioniert? Ähm, wollen wir die Idee vielleicht noch noch weiter ausbauen? Bringt uns das auf neue Ideen? Also der morphologische Kasten bietet dir erstmal allgemein eine Möglichkeit, wilde Parameterkombinationen zu erzeugen und zu schauen, was passiert denn dann? Komme ich vielleicht auf Ideen, ohne, also auf die ich ohne den morphologischen Kasten nicht gekommen wäre? Ja, und das ist er auch schon. Eine sehr einfache Methode, die also für mich immer ein bisschen kompliziert klingt, morphologischer Kasten. Ja, ne, was ist das? Aber im Endeffekt äh, sehr einfach und es wird noch anschaulicher, wenn du es dir mal bei uns auf der Website anschaust. Ich fasse nochmal zusammen, wie der Ablauf war. Beschreibe erstmal dein Problem. Was möchtest du denn eigentlich, wofür suchst du Ideen? Was möchtest du lösen? Zweiter Schritt, sammle die einzelnen Parameter oder Eigenschaften oder Merkmale, die zu diesem Problem gehören. Dann sammle die Ausprägung für jeden dieser Parameter und kombiniere diese Ausprägung dann zu neuen, innovativen, spannenden Kombinationen. Ja. Das ist auch der morphologische Kasten. Schöne Kreativitätsmethode eignet sich immer dann, wenn gar keine grundlegend neuen Lösungen benötigt werden, sondern vielleicht vorhandene Ansätze zu neuen Ergebnissen kombiniert werden sollen. So, und das eignet sich ganz besonders dann, wenn, also wenn du ein Team hast, wo es vielleicht so ein bisschen Probleme gibt, so ganz innovativ, neu, frei zu denken, ähm, sondern wo man sich an den vorhandenen Dingen, die schon da sind, ein bisschen entlanghangeln kann und daraus was Neues kreieren möchte. Das ist der morphologische Kasten. Ich kann dir empfehlen, probier ihn mal aus. Lies gern nach, wenn, äh, wenn du nochmal das Beispiel nachvollziehen möchtest. Und ja, gib uns gerne mal Bescheid, wie es für dich funktioniert, ob ihr das bei euch im Team einsetzt, ob das eine spannende Methode ist, was auch immer für Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Kreativität, ganz ganz wichtige ja, Grundkompetenz eines Projektleiters, weil man es einfach immer wieder braucht. Ne? Also brauche ich jetzt eine Strategie, wie ich mit dem Stakeholder umgehe. Ähm, welche Risiken sind da? Welche, welche Probleme können wir angehen? Auf welche Art und Weise? Also Kreativität ist mehr als ein Bild malen, sondern einfach Frei denken, innovative Ansätze finden. Und das brauchen Projektmanager einfach immer. Der morphologische Kasten ist ein Werkzeug, ein sehr schönes Werkzeug, äh, das ein Projektleiter haben sollte. Und wenn du gern noch mehr kennenlernen möchtest, dann lege ich dir gern die Projektmanagement Ausbildung bei der ITTP ans Herz. Da gibt es ein ganzes Modul ausschließlich zum Thema Kreativität und Problemlösung. Und da geht es dann nochmal richtig in die Tiefe. Einfach um, ja, den Werkzeugkasten noch ein bisschen zu erweitern. Ansonsten Gib uns gern fünf Sterne für den Podcast, das hilft dabei, dass noch mehr Leute den auch hören können und dass der Podcast immer weiter besteht, dass es neue Folgen gibt. Ja, das war das Schlusswort und jetzt verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche.